0: Арзамас и ПАО «Газпром» представляют курс «Первопроходцы. Кто открывал Сибирь и Дальний Восток?» Лекция пятая. «Витус Беринг. История одной беспрецедентной экспедиции и страшной гибели». Рассказывает Михаил Членов. Витус Беринг родился в 1681 году, то есть на самом излете 17 века. Величайший путешественник именем которого названа куча всяких географических объектов. Например, пролив, знаменитый пролив, который отделяет Азию от Америки. Море, которое самое северное море, принадлежащее к бассейну Тихого океана. Реки, рифы, древняя, давно исчезнушая суша, которая соединяла Азию с Америкой, носит название Берингия. Остров, о котором мы сегодня чуть-чуть вот поговорим, поскольку он сыграл, в общем-то, определенную трагическую роль в судьбе этого человека. То есть э, имя, которое действительно отразилось на географической карте в массе разных объектов. Что же такое, собственно говоря, чем он заслужил вот эту известность, которая уже почти 300 лет заставляет и привлекает э, людей к тому, чтобы говорить о нем, воспоминать вспоминать о нем. Беренька – Дачанин родился в Дании, в семье, в общем-то, ну, среднего класса, как мы бы сказали бы сейчас. Отец был таможенным чиновником, одновременно церковным старостью. И с молодости Беренько в общем, к морю, Тогда вообще всякие морские путешествия и плавания были очень популярны. Он успел, будучи юнгой, а после этого младшим офицером – еще на датских еще судах посетить Индию, ездил по Европе, по Балтике, и в молодом возрасте, слегка за 20 лет, 22, попадает на русскую службу. Напомню, что это эпоха Петра Первого, который, так сказать, стремился к тому, чтобы привлечь большое количество вот европейцев, на службу России, в том числе русскому флоту, и решать, в общем-то, те огромные задачи, которые этот монарх ставил перед собой, открыв окно в Европу и пытаясь превратить Россию в настоящую европейскую страну, что ему удалось. Он приезжает в Петербург. Петербург, напомню, только-только еще начинался, в сущности только был создан, и уже... В 1925 году, 1725, Петр задумал Камчатскую экспедицию. Надо узнать, решил Петр, соединяется ли Америка с Азией. В ту пору этого никто еще не знал, поскольку никто толком этим не занимался. И Петр, значит, решает направить экспедицию и предлагает Беренгу возглавить ее по рекомендации Адмиралтейства. Первая экспедиция. Она началась в 1725 году. Он выехал из Петербурга в Сибирь. И в том же самом году умирает и Петр I, собственно, император, который его туда послал и который задумал этот дерзкий план. Беринг действительно добирается до Камчатки и, плывя на север от Камчатки, проходит через Берингов пролив, тем самым как бы доказав, что Америка с Азией не соединяется. Уже впоследствии не менее выдающийся путешественник Джеймс Кук присваивает этому проливу имя Беринга. С тех пор он и называется Беринговым проливом. Первая эта экспедиция 95 лет. И уже в тридцатом году, 1730-м, Беринг вот возвращается в Петербург. Дальше он имеет дело уже с наследниками Петра, то есть императрица Анна Иоанна в частности, до этого императрица Екатерина Первое, которое решили продолжать начатую Петром дерзкую задачу – освоить дальневосточное пространство, которое только-только, собственно, уже Россия туда и протянула руку. Камчатка, которая, в общем-то, сказать, основной был объект плавания имя Беринга, в сущности, до самого Беринга сравнительно недавно – незадолго до Беринга, за несколько десятков лет, была освоена первопроходцами, казаками и промышленниками. Что любопытно, что они пришли на Камчатку не с моря, как, казалось бы, полагалось вообще, вот в мореплавателями и так далее, а с севера Камчатка была открыта из Чукотки. То есть Анадорский острог, который был не там, где сейчас находится город Анадор, но близко, он был некоторым центром, откуда... Впервые вот эти самые казаки, эти первопроходцы, лихие были такие, чем-то так сказать, это ребята, которые по суше и по рекам вот, в основном достигли вот этого огромного полуострова на северо-востоке Азии. Собственно, Атласов, человек, которого обычно мы считаем, что ему, так сказать, Россия обязана присоединением в Камчатке к российскому государству, он был всего-то на 20 лет старше Беринга. И вот, значит, возникает идея второй камчатской вот экспедиции, что надо не просто проплыть через этот пролив и доказать, что Америка не соединяется с Азией, а надо достичь, собственно, Америки самой и понять, действительно ли это Америка, или это что-то совсем другое, и что там вообще есть. И дальше вот возникает грандиозный план, который принято называть сейчас в историографии не просто Второй Камчатской экспедиции берега, а Великой Северной вот экспедиции. Задумка была в том, чтобы пройти, как-то описать и картографировать, что очень важно, дать описание того, что это, в том числе и культурное, и этнографическое, и зоологическое, и флористическое, и морское, и, безусловно, все побережье Северного Ледовитого океана, южного побережья на Азиатской материке. Это вот вторая вот экспедиция, она выезжает из Петербурга в 1734 году, через 4-5 лет после возвращения Беринга из первой экспедиции. И она состояла из множества разных отрядов. Не то, что просто вот один берег со своим там, кораблями. Да, но там было много разных отрядов, в числе которых были выдающиеся мореплаватели, путешественники братья Лаптевы, Шпанберг, которому было поручено идти путь в Японию, уже из Камчатки, и многие другие. И, собственно, Чириков сам, который должен был вместе с берегом на двух кораблях добраться до Америки. Собственно, идея как бы достичь американских берегов через Тихий океан, была осуществлена практически впервые им. Не считаем сейчас испанских конквистанеров, которые раньше выходили, но не на севере, они выходили в тропической зоне. И вот теперь, значит, давайте, так сказать, подумаем. Казалось бы, человек, который об этом ничего не знает, как ну вот Беринг, ну, очевидно, он в Петербурге был, сел на корабль, поехал. Какой корабль и куда ехать? Корабли были в Петербурге, безусловно, и плавали уже, но куда плыть-то непонятно, где находится эта Камчатка, и вообще никаких карт, никаких лоций, ничего, и можно ли вообще туда проплыть через что-то, но ну, поскольку Северный Литовый океан непроходим. Значит, надо было проехать сушей всю Сибирь, чтобы добраться до никому неизвестной земли Чугодки, которая вообще непонятно где и как соединять с этой сушей где на чем то плыть, строить какие-то корабли. Откуда корабли? Вот представим себе. Огромная толпа, ну, несколько сот человек, отправляется не сразу из Петербурга, потому что дальше она, так сказать, там росла по дороге. Вначале в Тобольск, потом, значит, из Тобольска следующий главный пункт – Якутск. Представим себе. Группа, с которой он едет из Тобольска в Якутск, но это где-то, скажем, несколько сот человек, 300 человек, примерно. Они приезжают в город Якутск, а в Якутске, ну, представьте, сколько там живет людей, ну, 2000 от силы на то время, на середину 18 века. 2000, и вдруг на них сваливаются эти люди причем они не просто так сами посеют, они везут с собой все, что надо для постройки кораблей, которые не в Якутске, как вы понимаете, вообще в Охотске, то есть на берегу, в общем, уже Охотского моря, Тихого океана, фактически. все вот металлические конструкции, якоря, там все, что нужно для плавания, все тащили с собой из европейской России. Представьте себе, так вдруг внезапно, да, город должен увеличиться в численности, ну на одну пятую примерно где-то. И длится это путешествие, пока они добираются до Охотска, три с лишним года, не месяца, как мы думаем, сейчас. Все это выглядит очень так странно для нас сейчас, когда мы представляем себе, что это такое, какие это должны быть... Усилия, где люди останавливались, где они спали, что они ели, где они добывали, это все. Мало кто, так сказать, этим интересуется, но когда мы начинаем выяснять, то понимаем, что это, в общем, это колоссальный подвиг просто для того времени. Значит, они выехали из Петербурга в 1934 году, и только в 1941, то есть 7 лет, они наконец добираются до Камчатки, причем опять же... Камчатки еще почти пустая, там есть несколько острогов, первых поселений русских, на западном берегу, на Охотском море. Беринг хочет, и правильно хочет, на Чехокеанское побережье. То есть он первый добирается до Авачинской губы. Он успел построить в Охотске два корабля, Святой Петр и Святой Павел, и в честь этих кораблей назвал вот это вот маленькое первое поселение Петропавловском. Сегодня это столица Камчатки, довольно большой город Петропавловск-Камчатский. Весной 1741 года два корабля, святой Петр и Святой Павел, один под командованием Витуса Беринга, другой под командованием его правой руки Чирикова, выходят из Петропавловской крепости на восток для того, чтобы найти Америку и добраться до нее. Колумбова задача, только Колумб не знал, что он должен найти Америку, а эти знали и искали именно ее. Эта задача они смогли осуществить. Они добрались до Аляски, открыли остров Кадьяк, еще ряд полей и мелких островов, добрались до континента. И вот фраза, которую написал Георг Стейлер, выдающийся исследователь Камчатки, в первую очередь, но и вообще знаменитый натуралист с трагической судьбой. Он пишет, «Время, затраченное на исследование, находилось в таком соотношении ко времени подготовительных работ. Десять лет было затрачено на приготовление к этой великой задаче, и 10 часов на саму работу. Потому что это было все, что смог сделать Стеллер. Беринг разрешил ему спуститься на землю Америки. Все остальное время было проведено в плавании. 10 лет вот эти муки, это чудовищное путешествие через Сибирь, это сложности отношения между людьми, и 10 часов там. После этого корабль, Поскольку второй корабль они уже потеряли, Святой Павел, он в результате под руководством какой-то отдельный путь провел, тоже они добрались до Америки. И они решили после этого быстро вот, вот возвращаться обратно на Камчатку. Цинга, страшная болезнь того времени, стала поражать команду, и люди просто стали умирать в этой экспедиции пачками, что называется, извиняюсь за такое слово. И по мере того, как они плыли обратно, в общем, на самом деле близко достаточно, но ну, не так уж далеко от Аляски до Камчатки. Да? Они перестали из-за болезней, из, из нормального управлять кораблем. Штурман от этого корабля, святого Петра, Свен Ваксель, Швед, писал так, корабль плыл, как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления и шел по воле волн и ветра. Они уже шли, не понимая куда, им надо было только просто быстрее добраться до Камчатки. И, наконец, 4 ноября, уже осень, заметьте, они вышли еще где-то поздней весной. Значит, они увидели землю, высокие горы, покрытые снегом. Решили, что это Камчатка. Подошли к ней, там перед берегом был риф. Пока не раздумывали, как им высаживаться, волной огромные судны перебросил через этот риф. И они на шлюпках... Высадились, будучи уверенным, что сейчас они встретят людей, они помогут им добраться до Петропавловска, и оказалось, что это необитаемый остров, который впоследствии был назван именем Беринга. Это остров Беринга в группе Командорских островов, которые сегодня являются частью России и частью Камчатского края. Командорские острова названы в честь Беринга, Поскольку после первой экспедиции ему был дарован такой почетный титул ⁇ Капитан-Командор ⁇ Это была единственная часть Алиутской гряды, которая никогда не была заселена, собственно, самими Алеудми. Вот в 20 веке там были археологические разведки, пытались хоть что-то найти. Никаких следов пребывания человека до... Экспедиции Беринга на этих островах, как на острове Беринга, так и на втором острове медном, не обнаружено. То есть это были абсолютно необитаемые вот эти острова. Их выбросило на безжизненный берег в ноябре, и они стали вырывать ямы на этом пустынном берегу, чтобы там жить. Просто, так сказать, лечь на землю, тебя снесет ветром вообще через два часа. А да как-то где как укрыться, в чем, а как, в чем? когда нету ничего, причем люди больны, почти все цингой. Ямы, в которые спустили 60-летнего до того времени. это огромный возраст Беринга, и в этой яме он сидел, его постоянно заносило песком до груди, потом кто-то еще, у кого были силы, пытался его это дело расчищать, и Беринг скончался на этом острове в декабре 1741 года. Значит, они перезимовали на этом острове Беринга. Двое руководителей, штурман Свен Ваксель, который просто принял на себя мореходное командование вот, экспедиции, и натуралист Георг Стеллер, о котором я уже упомянул. Оба, в общем-то, оставили подробные дневники и описание всей вот, экспедиции, и в том числе пребывания на командорах. Значит, когда кончилась зима, то они добрались до своего судна, смогли его разобрать и из вот этих частей построить ну, бот небольшой, в котором порядка 40 человек все-таки выжили, и они смогли добраться до Камчатки. То есть Когда мы начинаем в детали всех этих путешествий, мы понимаем, что это, конечно, были сверхчеловеческие усилия эти люди. Им вечная слава, что называется. В следующей лекции о жене капитан-командора Витуса Беринга и ее полном приключений в путешествии на Охотское море. Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».